0: komna till Pia med flera som idag ska handla om gemenskap eller kanske bristen på gemenskap som många upplever idag. Jag börjar med ett citat från en skrift av en av dagens gäster, Thomas Rosenberg. Rubriken är mycket träffande. Från samhälle till särhälle. Eller vilket är vårt ansvar för varandra? I begynnelsen var samvaron, sedan kom människan. Ungefär så här uttryckte sig Nils Kristi en gång, en av våra västerbäckare spännande och kloka sociologer, apropå relationen mellan individ och samhälle. Vi är alltså intet utan vår sociala och kulturella tillhörighet. Individen som fritt flytande varelse, utan koppling till och oberoende av det sammanhanget han eller hon kommer ifrån är en omöjlighet. Slut. Så ett djupt behov hos människan är ju alltså tillhörighet och gemenskap. Men hur tar vi i dagens samhälle det här i beaktande? Individualismen frodas och medborgarna uppfattas allt mer som konsumenter eller kunder. Den enskilda individen förväntas tillfredsställa sina behov genom att konsumera. Allt från andlighet, politiska budskap och värderingar, medier och underhållning till naturupplevelser. Ett business-språk breder ut sig och relationer förväntas ha en nyttoaspekt. Vad kan man göra? Och håller det faktiskt på att stiga upp en ny trend av samhällsengagemang, till exempel via sociala medier. Så dagens gäster, som sagt, Thomas Rosenberg och Ylva Rankenluts, båda sociologer. Det vill säga funderar på hur vi hänger ihop, eller hur vi inte hänger ihop och hur vårt samhälle förändras. Och Thomas, jag skulle vilja, det här med gemeinschaft och gesellschaft, det är centrala begrepp i sociologin eller har åtminstone varit. Vill du berätta lite om det?
1: Jo, ja, jättegärna. Jag ska börja med att säga att det är tråkigt. Äh, det har varit trevligt, förlåt. <laughs> att, att vi sociologer faktiskt nu får...
0: Fråga sociologen, får inte alltid psykologen.
1: En, i, i diskussionen. För det är en intressant förändring som har skett. Att, att under de senaste åren har det varit nästan enbart börsanalytiker och psykologer som har fört samhällsdebatten. Och sociologerna har hamnat ganska mycket i bakgrunden. Men det här med gemeinschaft och gesellschaft, det är ju tyska. Och det, där, och det är ju på sitt sätt lite trist att vi måste använda det tyskt be, begreppsspar. Men det har mycket att göra med att det faktiskt har ansetts, inte bara på svenskt håll utan internationellt behändigt att använda eftersom det inte finns någon, till exempel på engelska eller svenska, något riktigt bra motsvarighet där. Och jag översätter själv ganska mycket och, och finskan har det här behändiga ute Och med böjningarna ytter i och så vidare. Och det är alltid lika svårt för översättare. Det. det är en av de mest svåra nötterna vi har. Vad är då gemenskap och gesellschaft? Det är ett begreppsspar som skapades av en, en av de klassiska sociologerna- Färdina Tönnes vid säkerhetsskiftet i början av 1800-talet. Det, det står för olika typer av sociala relationer mellan människor- Och det är Kanske lättast att sätta att öppna det här är att säga att det har att göra med den klassiska skillnaden mellan att bo, sta, bo i stan och bo på land. Det är ju liksom en, 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 en tudelning, en, en dikotomi som vi ser som alla känner igen nästan. Det är en diskussion som är jättevanligt bland studerande. Och det där och också inom sociologin, ett ganska, ganska tacksamt, tacksamt diskussionsämne. Att, vad är det för skillnaden mellan landet och stan? Och, och vilka är för- och nackdelarna mellan, mellan det här. Och det var exakt det som var Tönnies problematik i början av 1900-talet. Och inte bara hans utan sociologernas i allmänhet. Att vad är det som får samhället att hålla ihop och människor att hålla ihop när det skedde en så snabb industrialisering och urbanisering som det skedde i början av 1900-talet. Och då, då skapar han teorin kring gemeinschaft, gemenskap. Kontra gesellschaft som är, 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 är den samhälle som är styrt av rationalitet. Regler som har en hög grad av arbetsfördelning. Där människor frivilligt ansluter sig och har rätt att både gå in och gå ut. Och alla är utbytbara. Till skillnad från byn, stammen, klanen, familjen. Där du inte kan gå in och ut hur som helst. Urtypen för gemeinschaft är relationen mellan en mor och ett barn. Det är den starkaste gemeinschaft som finns Barnen är inte utbytbara. Vi kan inte köpa barn ännu på hyllan. Vi kanske kommer där snart. Men den starka, den starka tvång som finns i gemenskapen i byn, i den här relationen är något som en alla människor behöver. Ofta sägs det att det finns en automatisk utveckling i samhället från, från det förmoderna till det moderna och det finns ingen väg tillbaka. Den är stora poängen, det här att vi alla behöver gemenskap. Vi behöver alla också de här tvingande relationerna. Och har vi dem inte så skapar
0: vi Beroende, Beroende
1: relationer. Och har vi dem de, de inte så skapar vi dem. Um, Ursäkta, och sätta den här föreläsningen. Nej,
0: ja, men det, man behöver veta vissa saker. Man behöver liksom sätta sig på kartan lite. Så jag tycker att det är jättebra. Men det här med, då du jämför då stan och lande. Så, um, eller klanen. Och kanske en... Um, en näringssammanslutning. Så är det liksom känslorna som det är frågan om då? Alltså känslorna av beroende som kan vara både negativa och positiva?
1: No, lite det med, mycket, alltså delvis hade det med känslor att göra, eller det är en viktig ingrediens i det Ta till exempel, ett sätt att beskriva skillnaden mellan gemeinschaft och gesellschaft att, att, att se på hur vi, hur vi väljer vår arbetsplats eller, eller hur man väljer anställda. Gesellschaft, det moderna samhället, sätt att att, att att så att säga sålla människor och, och fatta beslut är att allting ska ske enligt noggranna regler. Det ska finnas direktiv och regler och allt ska vara lika för alla, rättvist, öppet, transparent. Du anställer någon så är det, är det liksom examiner som gäller, det är intervjuer, det är poängsättning och så vidare. Demandschaft är att ta hänsyn till annat. Tar hänsyn till människors. Man väljer brorsan. Man väljer brorsan. Mm. Eh, kanske för att han är brorsa eller för att han är den bättre. Mm. Eller man tar hänsyn till olika saker. Och det, både de här sakerna har för- och nackdelar. Så och det, det där, är
0: inte romantisering att allt var bättre förr och det är ju det som
1: är poängen med hela Tönnies som jag tycker det viktigaste är den här teorin kring gemenschaft och gesellschaft. Att det är inte så att gemenschaft, det är att vara på landet det är att bo i en stark bygemenskap i en liten småstad som jag gör att det är entydigt liksom mest av undor, och det moderna livet är i storstad där vi alla är utbytbara och vi alla har maximal frihet och toleransen är enorm att det är enbart av godo. Då det finns... Plus och minus i båda. Och det är nästan alltid så vilka begreppspar vi en tar till så är det nästan alltid så att det som är plus i det ena så kan också vara minus. Mm. Toleransen i en storstad. Det är alltid så att toleransen är större i ett mer specialiserat samhälle, i ett större samhälle. Men toleransens baksida är ju nonchalance. Mm. Vi går förbi en människa som ligger på gatan. Människor kan ligga och, och, och vara döda och ruttna och lukta illa innan någon märker det. Det här skulle ju aldrig kunna hända i ett... Mindre samhälle.
0: Mm. Så,
1: jag läste då, någon här fantastisk historia
0: om någon som brukar beställa en pizza och sen när beställningen mm. uteblev så blev pizzabuden orolig och <laughs> tog reda på mm. att det faktiskt då hade hänt någonting. Ylva Rankenlutz, du har forskat speciellt ska man säga, också i urbana miljöer. Unga, nyblivna föräldrar, hur de skapar gemenskap. Berätta lite om din forskning.
2: Jo, alltså jag tycker det är ett jättespännande ämne övergången till föräldraskap. För i en övergångsperiod så, så behöver man kanske en viss sorts, man behöver ett visst stöd ett sammanhang. Att det är kanske just i övergångsperioder i livet som, som, som man behöver gemenskap tänker jag mig. Och, och jag var intresserad av, alltså, hur. hur nyblivna föräldrar idag var, hur, varför och med vem de skapar gemenskaper så att, först så var det en studie som var online och offline alltså i staden, jag ville ha en studie, en studie som handlar om, om online communities, äntligen började jag i staden kan man säga med promenader och så men den blev en studie, för det visar sig att de kopplar så otroligt mycket online och offline idag så de stöder varann Och, och det blev liksom, det blev, det blev en, en sån där aha-upplevelse. Att Så konkret? Var, ja, att, verkligen.
0: Ja, men berätta lite. Ja, kon-
2: konkret. Okay, ja, ja, det, det ledde sen till att jag forskade i mammapappa.com, som är en finlandssvensk. Det är mycket mammor, mest mammor där, fast det heter mamma-pappa. Jag försökte få tag med, på några pappor, men de ville inte uttala sig i det sammanhanget i alla fall. Eh, Så, så, och då, och då, då där säger man till exempel, hej är det någon, jag är i Borg och jag, har, jag är hemma på föräldraledighet, är det någon som vill gå en promenad? Och så skapar man grupper, alltså nu gör man ju så också att på, på rådgivningen så skapar man Facebookgrupper, därf- bara därför för att då förlorar du inte lika lätt kontakten. Jag vet att det har kritiserats för alla hör till Facebook men då kan man hitta andra sätt, man kan också ha sms-kedja eller en sån här. Så det, det är liksom det. Då kopplar man ju online och offline. Och det, det är hemskt spännande. Att de, det är jätteinnovativt. Och sen också mammor som sitter hemma. Ofta är det mammor uh, kanske om, um, om du är ensamstående. Pappor kan, kan ju förstås också vara det. För mig blev det så att den här studien faktiskt öppnade. Det som öppnade upp sig blev mera intervjuer och samvaro med mammor. Har många olika orsaker. Men om du är hemma på kvällarna dina barn sover och du vill ändå vara i en gemenskap då sitter de på mamma till exempel. Det här är en del, jag säger inte alls att alla gör det men de som jag använde i den studien var ju alla jag gjorde ett eget liksom forskarrum på mamma-pappa.com jag bjöd in dem att prata om de här frågorna så det var ju klart att det var de då som sen vet jag vissa som, som säger att de behöver inga speciella sammanhang. För att de umgås med sina vanliga kompisar. De behöver inte en föräldragemenskap. Så där, det finns faktiskt en, en delad... Så jag tycker liksom att... Um, ja, så att... Ja, den gemenska, det kan ju vara en gemenskap att vara förälder. Och just bli föräldrar. förälder. Mm. Det kan ju skapa just den gemenskapen. Det kan vara mycket mer viktig än den finlandssvenska gemenskapen. Eller den, vad vi nu ska säga, arbetsgemenskapen. Men det som mm. händer när du blir hemma med barnet. Du förlorar ju arbetsgemenskapen. Näst, jag menar åtminstone en tid. När du är mamma åtminstone. Och då... Då faller de, alltså det som de gör kan du ofta inte göra. Du kan inte gå ut på de tider. Det finns inte en förståelse från arbetskamraternas sida. Och det hörde jag mycket av de här föräldrarna. Att att det saknar de, den kontakten som som jobbet eller skolan gav. Universitet eller andra
0: studier. Jag funderar på min mormor som varje gång jag fick barn så bakade hon en sån här. Gammaldags bullkrans. Mm. Och så kom hon, kom hon till oss. Och det var rottinat. Och ja. det betydde rotinat betydde i hennes bysamhälle då att alla byns kvinnor bakade och lagade mat. Ja. Och förde till den nyblivna mamman så att hon skulle få ligga i sängen och ta hand om Intressant. bebisen. Och då fanns det ju hela den här också samlade erfarenheten mm. av ja. att ha blivit förälder. Ja. Som man hade mm. tillgång på. Jag menar idag har man mostrar och mormödrar mm. kanske i andra städer, i bästa fall andra mm. länder. Exakt. Ja,
2: det som annars jag tänker ta upp det här nu generation mellan generationerna det som jag också upptäckte som andra jag vet har också upptäckt som har forskat i föräldrarskap föräldraskap idag vad att det, varför en sån här community online blir så viktig. Också är att föräldrar idag ö, ofta söker kompisstöd mm. snarare än generationsstöd. Mm. Så att den här liksom byn där du gick till mamma eller svärmor eller någon Okej, det är fint att du säger det, men du vet inte hur det är att leva idag, (laughs) säger de här. (laughs) här,
1: Jag tänkte bara komma med en reflektion till det du sa. Här finns ju en en, en oerhört viktig sociologisk och antropologisk sanning i det här när du sa att att du talar om de här övergångarna som är så viktiga när, när man får barn. Och jag menar, det är en, en, en vad skulle jag säga, en av de viktigaste och elementäraste sanningarna inom antropologin och också sociologin det här att, att den här gemenskapen som är så viktig det här att, den känslan av att vi har något gemensamt och att vi hör ihop som jag nu upplever som nödvändig. En, en, enskilda individer är egentligen sociologiskt en omöjlighet. Så det här skapar vi framförallt i samband med de här rituella övergångarna. När vi föds, dopet, när vi konfirmeras, när vi gifter oss, när vi får barn. När vi dör. Och bli pensionerade. pensionerade. Det finns en massa, massa, finns en massa olika sådana mm. övergångar kring vilka det finns ritualer och så kallade rituella arrangemang. Och det finns oerhört mycket kunskap och, 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 och forskning kring det här. Hur viktiga det är för att vi ska veta vem vi är. Det är det som, det är det som ger oss vår mm. identitet. Och det har ju försvunnit i stor del. Och det allra viktigaste och intressantaste som vi kanske kan återkomma till är den här den ritual som har att göra med att man blir vuxen. Mm. Se sig själv som vuxen och accepteras av andra mm. som vuxen. Den har ju fallit bort.
2: Men här har då mm. de här många Men föräldrar man, hitta online exakt, det de som måste saknas på, de måste på, nu på, mm.
1: Det är ju där det här moderna nätet kommer ja. in. Att, mm. att nu när vi saknar arrangemang för att rituellt bekräfta mm. vår identitet och vår samhörighet så skapar vi det på, på, på nätet. Och det, det är oerhört fascinerande. Mm. Vad som håller på att hända. Jag
0: tror vi ska ta ett inslag här på tal om mm. nätet. För ja. att det här, jag har faktiskt äh, lyssnat på podden Mamma polis. Alltså det är Maria Sundblom, Lindberg och Sandra Helsing som diskuterar olika ämnen. Och äh, i den här deras senaste podd så diskuterar de tillhörighet. Jag tycker det är ganska viktiga saker som Maria kommer med här. När jag
3: är kring tillhörighet på något sätt så är det ett jättesmärtsamt ämne för mig. Fast Okej. det låter så himla torrt och trist. Men den där tillhörigheten och samhörighet. Jag tänker att det finns nästan ingenting som har varit så djupt till mig som längtan efter tillhörighet och samhörighet. Mm. Och, och det kommer liksom från, dels att jag kommer från en familj där det, det kaotiska omständigheter. Min första stack när jag var fem och... Och det har inte funnits just den här självklara... till. Jag tillhör liksom en familj. Jag är liksom en självklar del. Jag har alltid liksom känt att jag är liksom... Det är möjligt att välja bort mig eller försvinna. Någon försvinner. Du har känt så. Alltid. Ja. Ja. Oh. Så att den är grunden har liksom... Därför har jag liksom kompenserat med annan tillhörighet. Yes. Och där kommer ju då religionen in i mitt fall.
0: Mm.
3: Att, att första gången som jag var... Kände en sån här jättegjort tillhörighet. Så det var på mitt konfirmationsläge. Mm. Att det fanns en samhörighet. Ja, att det fanns det. en tillhörighet till mm. någonting som var större än jag själv. Mm. Men också den värme och den glädje som fanns där. Så jag, jag blev ju liksom datumfrälst på det mm. sättet. Att konfirmationsläge var en, en sån här en,
0: avgörande.
3: Mm. Ett avgörande ställe. Och att jag på något sätt fick ett språk för vem jag var. Att jag, där fanns alla de här. Det svåra togs upp upp. Mm. Och det, det hade jag inga annat forum som gjorde det. Vilket Nej. också ökar den här samhörighetskänslan och tillhörighetskänslan. Mm. Så att för mig har, har, var ju kyrkan jättelänge samhörighet och tillhörighet. Vilket gjorde jag sedan dessutom började studera teologi. Mm. Um, Och, kände, och, och det funderade jag också. Associationen var att, att när känner jag jättehjup Och det är faktiskt med mina fromis på bolagen. Men i gudstjänst, det här låter ju liksom jättenördigt. Men liksom i gudstjänst när vi sitter där. Och när vi har det här gemensamma
0: på något Många sätt. tycker lika.
3: Ja, det är inte att vi tycker lika. Det är på något sätt att vi förenas till något som är så vackert och så fint. Att man, det är ju en, en handling i kärlek när den är som bäst. Men som jag på jag. Ja, det ser jag klassen. Jag klassen med dina polare som är där. Och dina polare känner dem inte. Så. Nej, man behöver inte känna varandra. Nej, man behöver inte känna man varandra, men om man, men man måste smila. Och det är det här att, mm. att <laughs> samtidigt som jag i kyrkan har känt alltså djup tillhörighet, djup samhörighet så har jag också känt djup otillhörighet och, och djup ensamhet och isolering. Mm. Jag är fruktansvärt. Jag har aldrig känt mig så ensam som i kyrkan. Att där är den där smärtpunkten och därför hade det liksom varit så svårt. Att det var det viktigaste för mig och det blev den absolut största besvikelsen i, i den ensamhet som det sen innebar på många plan, på många sätt.
0: Men är inte också så för att kunna känna det gärna? Så, så är det. Så kan du, du måste känna den här sorgen för att du kunna känna den totala glädjen?
3: men När det gäller kyrka så tror jag att det är liksom så där arbetswise i och med att det är mitt jobb. Mm, så ska det inte vara så emotionellt beroende. Det ska, beho- det, det ska vara lättare för mig helt enkelt. Mm. Så att det här innebar ju sen att jag måste liksom backa från det här. Mm. Det här, blev så, det här blev, det, det blev så svårt och så smärtsamt för mig just på många det. sätt. Men, men i den här tillhörigheten och samhörigheten. För att den ska finnas så måste det finnas äkthet. Och så måste det finnas kärlek. Och så måste det finnas välvilja Och respekt för den andra. Mm. om det inte finns, då försvinner allt det här. Och då spelar, ingen, då spelar inte den här tillhörigheten egentligen Nej. någon roll för mig. Absolut. Mm.
0: Och det här var det alltså från podcasten Mamma polis. Där då Maria Sundblom och Sandra Helsing diskuterar olika ämnen. Och den hittade du förstås på arenan. Um, Den amerikanska statsvetaren Robert Putnam har pekat på hur viktigt det är att vi har tillit till varandra och till gemenskapen för att samhället överhuvudtaget ska funka. Det är då inte marknaden och dess friheter som är förutsättning för en fungerande ekonomi utan just tilliten, det är att vi litar på varandra och att, på att avtal håller. Att det är det här kittet som håller ihop samhället, inte minst i tider av förändring som vi just pratade om här med Thomas Rosenberg och Ulva Rankenlutz. Ju starkare ett nätverk, desto starkare ett tillit. Och det kräver då i sin tur ett visst mått av stabilitet, kontinuitet och småskalighet. Det vill säga en förmåga att överblicka och känna igen då enligt Robert Putnam. Vad säger ni om det här chittet, den här tillitet i samhället idag? Jag tänker till exempel på stora politiska förändringar som så det förändringen. Det flyttas allt längre bort från den lilla människan. Möjligheten att påverka.
1: Det där... Uh... Och det är bra att du tar upp den här Robert Putnam. Putnam som man ofta säger. Putnam, för att han och många andra har faktiskt pekat på någonting oerhört centralt, i den här tillitens betydelse. Att det massa ekonomer pratar en massa bullshit om, 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 om vikten av frihet här på marknaden och marknadsfriheternas välsignelse. Utan tillit så blir det ingenting. Och det, där, och, och, och det är den vi håller på att förlora. Och, och utan den så fungerar inte ekonomierna heller. Och, det där, och, och, och för att nu göra en brant förkorta resonemang- och landa i Svenskfinland kan man ju säga- att, att, att mycket tyder på att Svenskfinland är ett Putnamst paradis. Det vill säga att, att vi har mycket av det som, som han pekar på i sina studier. Det vill säga det här att, att det finns starka nätverk mellan människor- Starka beroenden. Man håller reda på varandra på gott och ont. Sådär som man gör i byn. Alla, alla kollar på varandra. Det kan vara olidligt ibland. Men, men det, det, det är också oerhört funktionellt. För att vi, vi, ingen, ingen så att säga, ramlar, ramlar ur. Och det, där, och det här är vi ganska bra på i det svenska är Det Tills vidare. Just på grund av att vi har varit <coughs> tvungna till det. Och det här gäller minoriteter överallt på jorden. Att när man lever utspridd utspridda i större, i större språkgrupper ja, vad heter det, på större områden så håller man, håller man ihop precis som nomaderna håller ihop som antropologerna har studerat håller ihop och bekräftar sin identitet ja, med alla finlandssvenska diskussioner också med, med, med Ylva som jag träffade första gången här för en stund sedan alla börjar med vem, vem som känner vem och, och, och gemensamma kopplingar på det här viset vad heter det, vi kan ju småla åt det som vi gör nu också men, men det är oerhört stärkande för en gemenskap för det är det här som gör att vi också får jobb det finns alltid någon som känner någon som, som får det att fungera och, och, och som, som, som kan hjälpa till det kan ju vara olidigt i brand men det här är bevisligen många forskare, framförallt finska forskare har visat att, att vi faktiskt på många nästan alla så att säga variabler, dimensioner så, så, så har den, den här liksom det är att vi håller ihop och har den här tilliten till varandra Det en ögonöppnare för mig mm. var det här
0: det var någonting som du skrev som jag insåg att i ett annat samman i en, i en, i en äldre bysamman så skulle jag inte ha varit Pia Abrahamsson utan jag skulle ha varit Abrahamssons Pia. Mm. Exakt. Mm. Det på något sätt säger jag tycker jag ganska mycket mm. var det. Man Abraham.
1: identifierar dig inte som Pia utan som att du är en av Abrahamssönerna. Det har gått ont. Ja. Man kan ha en massa fördomar mm. om Abrahamssönerna. Här är gud din pappa, ja. din farfar din mormor och moster. Och, ni, ni var ju alldeles hopplösa. Men att det i alla fall gav dig identitet. Mm. Mm.
2: Sen, sen uh, tänker uh, jag, det, det, det är ju inte liksom då det finlandssvenska och det är inte språket som, som gör att vi, vi på något vis är speciella. Utan det är just som du säger, det, kanske minoriteten då i så fall eller något mm. sånt. Jag, har själv, uh, upp, jag är uppvuxen i Eknes, ha, har bott då i, i mindre gemenskaper i Eknes, i kollektiv kommunitet och så. Men så har jag också varit med om att vi ett flertal tillfällen måste från noll skapa min egen... Mitt eget sociala kapital, om man ska använda det begreppet eller gemenskaper, och det har varit otroligt
0: befriande. När du har flyttat till ett ställe? USA,
2: mm. då var det Philadelphia, det var mindre städer också. Så där, då bodde vi dessutom i, i, i en sorts kollektiv, men sen var det mindre städer i USA, i Boulder till exempel, så måste vi börja från noll och hitta jobb och allt. Och det var enormt befriande. Från en, för en som kommer från, från, från en så ändå, det liksom så, social... det är kontroll, det är jantelag det är allt möjligt som är den där sidan som ändå nog också är betryckande Barry Wellman Wellman har sagt befriande befriande gemenskap alltså liberated community som på något vis då kunde jag skapa och jag tror att att vad jag har fått som är jätteviktigt har jag funderat på nu de senaste dagarna men mig från det här otroligt starka, både kulturella kapitalet som jag ju också har fått genom mina föräldrar och så vidare, och det sociala kapitalet, det är att ha förmågan att skapa gemenskap vart jag än kommer. Och det är väl liksom... en verktyg. Om, ja, det är ett verktyg. Det är väl om någonting liksom, nånting vi ska ge våra barn. För då kan man liksom och jag märker det att det är inga problem för mig att komma till Boulder och skapa min community. Inom ett år så hade jag Vänner och, och ett, ett gemenskap som verkligen var trygg, just att man faktiskt brydde sig om varandra.
1: Men, men fanns det Hade du nytta ändå av någonting av dina de kunskap Det är det
2: jag menar. Att jag har förmågan att. Bygga att
1: för, ja, mm. alltså
2: förstås det kulturella kapitalet som sociologer pratar om. Alltså att vi har med oss eh, verktyg som, som är kanske hur man gör saker. Alltså det kan vara kunskap, bildning. Eh, vad va som helst, men, men just det här eh, där vi har fått med oss ett sätt att göra saker. Skaffa vänner. Ja, och då, det, mm. det går in på det sociala kapitalet, mm. Mm. därför för att då har du du vet hur du gör. Och det kom jag till här att det är det som vi också lär oss. Man kanske blir i svensk Finland och då har man nytta av det för att man är här. Men det är inte bara så faktiskt, utan det är ännu längre. Mm.
0: Mm. 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 Det, här måste det jag be dig Thomas berätta, om vi har också en gemensam bekant, Fröknarna Sjöblom. <laughs>
1: Ja, och det, det här jag brukade när jag föreläste ganska mycket om de här frågorna på 80- och 90-talet så brukar jag ofta på 90-talet så brukar jag alltid där ofta använda som exempel den här fantastiska historien om korsettköblom i Lovisa. Jag hade, jag hade bott några år i stan. Att vara nyinflyttad och så gick jag, gick jag vad heter det, för en, en jul några dagar före jul för att köpa BH åt min fru till den berömda affären Korsettköblom, det finns också sportköblom men det här var Korsettköblom och, och jag hade givetvis först försökt luska ut de strategiska måtten och det där, och så gick jag till butiken och så var jag ändå lite osäker och det var en yngre expedit som, jag, som, som vad heter det expedierade mig och, och jag började lite, lite Bli osäker om det här. Rätt, rätt storlek. Och så sa jag hur gardinen där bak i butiken lite rör på sig. Och så stickade fram en, en äldre, äldre gråhårig dam sitt huvud och säger ursäkta mig, men jag tror att jag vet åt vem eh, BH är, är, är avsedd. Och, det där. och då hade var jag alltså ny i stan, hade aldrig varit i affären. Hon visste vem jag var. Hon visste vem min fru var. Och dessutom visste hon min frus BH-mått. Utan till. Det visar sig att hon kunde alla vh något utan till i stan. Och så, då brukar jag säga att det här är liksom ett exempel på vad gemenskap kan betyda. Hemskt många människor som är så att säga, med gesellschaftskvast V de gått ut från affären och ut från hela stan och sagt att nevermore. Mm, nevermål. Mm. Älskade. Det är just det här jag tycker om, det vill säga att människor har har den här så att säga och då Det var tala om kontinuitet kunskaper. här mm. så jag
0: gick faktiskt också och köpte mina första, första bedhån i samma butik och den följde med mig in i provkoppen och såg till att jag fick mm. sånt som sitter bra och Men kunde det har, avlevas, det har en, en
2: liknande historia alltså, där, där samma kanske scen inträffar där, där någon går, alltså det här kanske på 60-talet till Alcot i Eknes, en, 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 en dam som då är ensam på grund av hennes man långa tider på, på arbetsresor och, och ska köpa någonting. Och då ifrågasätter den här personalen att nu, när fru nu är ensam hemma ska ni nu faktiskt köpa det här så här. och det, här är ju mm. så som, det är samma sak för man kan
1: ju tycka att det här är fullständigt otillständigt, det är vidrigt att, att hon blandar sig i, men det är ju också ja, ja, men
2: det, jag tror ja. inte att den här personen skulle ha sagt det att hennes man, Nej. om han är ensam. Exakt, så jag menar, du säger, om man ser det från en mm. sån synpunkt. Men, så det mm. där kan ju både, sen när jag har det, vi säger nu att, att jag har tappat mitt kökort i Ekenäs eller på en resa och mycket kvickt så ordnar sig alla, alla liksom på grund av, det då är det inte socialt kapital men det är för det, är det lilla sammanhanget mm. och, och du kommer lätt i, så jag menar det finns hemskt mycket och, och tillit också förstås till att man vet vem mm. jag är Jag ringer och, 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 och det liksom, saker fixar sig också. För det, det är inte administrativ storhet. Som är så, den är inte så enorm. Mm. Men, mm. men mycket ordnar sig lättare. I man så tänker man redan ar- om man
0: ska mm. göra något skatteärenden. Mm. Mm. Ja. Så jag lärde mig ganska snabbt att skriva upp namn på personer. Både i Ekenäs och uh, Lovisa. Så mm. att jag kunde, för att när man ringer det här allmänna numret. Så man kjutsas ju runt ja. på tolv
1: olika kategorier För att man når någon, har någon du som fel socialt. person. Men som sagt, jag menar det här exempel med Korsett man kan förhålla sig till det på olika sätt jag, menar, jag, hade, jag tyckte ju som sagt att det var underbart och var glad och tacksam över denna, denna fru Kjöblom men jag kunde ju också ha lagt en urban ironisk mm. attityd och mörda henne symboliskt genom en giftig kommentar och ha sagt, men nu är det inte åt min fru den här behållet <laughs> mm. hon hade blivit fruktansvärt skikanerad mm. så hade liksom men om en, ur, så då... hade den urbana placerade mm. människan gjort
0: mm. Om man tänker då på att det finns politisk vilja idag. På många st- eh, hos både ämbetsmän och, och det där politiker att vi alla borde bo i stora städer att det är helt enkelt eh, förnuftigare, mer rationellt och ekologiskt, små- hållbart. Och ekologiskt mm. hållbart också det finns gott och ont i allt och sen också små enheter Borg och BB nu som senaste exempel Ekenes BB trots den otroliga sammanslutningen som det har funnits kring sådana här som man har upplevt att det här är vårt eget det nedmonteras Och här i början så påstod jag och påstår ännu att på något sätt är det kapitalismens villkor. Att, att vi liksom från en kollektiv gemenskap så blir vi individuella konsumister. Håller ni med mig om det eller?
1: Det är underbart att du vågar använda ett ord som kapitalism. Det är ju nästan bandlyst idag om mm. det där och, och, och det är just så. Alltså, jag, menar det, jag börjar här i programmet med att vi hänvisar till Tönnies och de klassiska sociologerna. Mycket av samhällsvetenskapen handlar om, ända sedan marksdagar, handlar om att analysera, analysera vad det som händer när marknadsekonomin, som vi kallar det idag, tar över. Allting blir utbytbart. Allting ska gå att mäta och räkna i pengar. Mm. Och det är där som så att säga kommer in. Allting går inte att räkna i pengar. Allting kan inte mätas och får inte mätas. Den dag vi börjar förhålla oss till våra, till våra äkta hälfter och på den punkten har vi kommit ganska långt än. Äktenskap idag är ju den Man är utbytbar. Det är inte så att jag älskar dig och vi gifter oss och mm. vi ska vara varandra trogna till, till, till vår död utan, utan vi är tillsammans så länge det lönar sig.
0: Och det som du sa att barnen inte Tills vidare men barnen det svåra utbytet bara så är ju väldigt många barn men som vi lämnar. Vi har kommit ganska
1: långt därhet mm. att vi alltså jag menar hela allt kring första diagnostik, allt kring vad medicinska kunnande när det gäller när det gäller uh, att få barn att få de rätta barnen. Så där har det kommit den här Eller orka hålla dem. Exakt, Där ja, hade man hittade ett nytt förhållande i Den moderna historia, kom in oerhört mm. mycket och vi har kunnat börja betrakta också till och med våra barn och våra föräldrar som utbyttbara och då är nog fanlöst.
0: Mm.
2: Och det här med vinster, i, alltså i Sverige var det ju en enorm också debatt om det här med vinster i välfärden som, som mm. blev en stor... Men, och jag funderar ganska mycket på det där också. Min mamma min pappa var sjuk och, och, och måste ha vård av olika slag och, och vik igenom en, liksom, otroligt många olika. Så Raseborg hade ju varit otroligt rörigt också för äldreboende och så. Men, men det här att, att det finns också en ny trend där. Okej, okay, vinster i välfärden, men vart ska de vinsterna gå? Alltså till exempel om tredje sektorn tar hand om om välf- välfärdsföretag eller, eller icke-vinstdrivande organisationer gör det. Så det, det är just, vad gör du med en vinst? När jag tänker på, på just det kommersiella kommer in också i skolan? Så ska vi faktiskt, ska någon få vinst av att utbilda mina barn? Ska någon liksom vinna på det? Kan jag riktigt lita på en skola där vinst är huvudsaken? Som det har ju blivit i Sverige nu. Eller en vår.
1: i Sverige. Nu. Ja, backar
2: mm. i Sverige nu och inser de det. Mm. Att det är liksom... Så att det, det, det är ju ett det är misstro. Jag kan inte förstå att man kunde, ja, i alla fall.
0: Men det, det här marknadsekonomins språk har ju kommit in och mm. väldigt många. Visst. Då jag lyssnar på, på nyheter, då jag lyssnar på intervjuer. Så det här språket är ju väldigt ja. likadant och det gäller vård. Det är kunder. Det är kunder, vi är alla kunder. Och, och, och det vi där. köper service. Ja, och mm. vi framställer en produkt som vi paketerar och ja. funderar på mm. hur den ska spridas. Det är mm. liksom har tagit över och jag är rädd för det att om det är överspråket så tar det också över tänkande
1: det där, ja, men nu ska vi ju kanske inte förirra oss in i äldrevården här mm. men, men, men det är ju oerhört liksom tragiskt att vi har ett, vi, vi är nu i en situation då, då, då de så kallade experterna och, och statsmakten I, i samarbete med varandra har ha fått till stånd en situation där vi har beslut på att helt nedmontera äldrevården på anstalt. Alla institutionsplatser också min egen kommun Lovisa. Alla ä, långvårdsplatser bort också, fast vi har haft ett fantastiskt sjukhus med fantastiska avdelningar, ganska nya avdelningar, bort. Och vi har ju alltså regler för att är det är 93 procent som ska bo hemma vill jag minnas. Mm. Och jag menar, är det? Och det är en fruktansvärt hög procent som ska bo hemma för mm. att det sägs att folk ju vill bo hemma. Vi vet mm. ju vad det betyder. Mm. Uh, som jag nämnde att det här för det programmet här uh, att det finns uh, nu på Facebook här för några dagar sedan kom, ett, kom en, en, en diskussionstråd där det var en, en kvinna där i, i min kommun eller, eller i Pärnå som, som konstaterar och frågar att finns det andra här som tillsammans med, vi, med mig vill skapa ett äldreboende? Mm. Och obedebart så blev det en lång kring det här att människor vill bo på ett ålderdomshem, så att säga- Och jag har ha sagt det ha vårt fullmäktige att jag vill bo med gamla gubbar på ett mm. ålderdomshem när jag blir gammal och inte mm. ensam. Mm. Men Så det får d- man ja. inte idag, det ja. får man inte säga idag.
2: Men det, ja, och det är intressant, på samma gång finns det en trend, nu till exempel trend och trend, men det finns jättepositiva uh, exempel på, i Eknäs håller det på att skapa mm. ett alternativt boende för, för, jag tror, pensionärer uppåt. Uh, och i, jag sitter i, i Sverige spännande sådana också. Och sen Och också den här trenden som vi kanske kommer in på nu som ändå är, tycker jag är jättepositivt att dela är det nya äga. Att den trenden finns på samma gång, där finns bilpooler, där finns äh, kan vi säga, skåp i, i, i hyreshus där du får liksom, använda verktyg. Eller du kan, jag har också hört om ett ställe som hade på Facebook en lista på vem som har vilka verktyg. Alltså vad är smartare än det? Mm. Så det finns liksom både det här med att allt blir kommersiellt och alla små, mm. allt räknas. Uh, i, i, i just i i
0: ja.
1: No, det har ju Men, lite att göra med det här grundläggande så att säga sanningen att människan klarar egentligen inte av det det utpräglade så att säga mm. för att tala med tennis, vi klarar inte av den här friheten.
0: Du har skrivit om, mm. om olägenheter alltså att om man inte det här beroendet av tillit, beroendet av gemenskap är så grundläggande att får vi inte det så skapar vi till exempel andra beroenden
1: Nå, no. Det är ju lätt att generalisera men, men, men mekanismen är nog just den ganska uppenbart att människan har ett oerhört starkt behov, behov av beroende. Framförallt under de allra första formativa åren givetvis som är de mest, liksom, mest vad heter det, känsliga. Men också hela livet och det där, behöver, vi, behöver vi dessa beroenden och har vi dem inte så skapar vi dem. Destruktiva beroenden. Ja, men det mest kända exemplet är ju så olika typer av, av, av rusmedel. Alkohol och droger men också shoppande, sex. En massa obsessiva beteenden, tvångsmässiga beteenden som vi skapar för att vi, vi skapar så att säga konstgjorda beroenden. Och det är ju exakt det som AA, Anonyma Alkoholister, den här rörelsen från USA, har liksom hiffat bästa av alla. Att för att bli kvittet beroende så kan du inte gå den rationella vägen. Och tro att du kontroll, får få kontroll över ditt, ditt, ditt alkoholbruk till exempel. Utan enda sättet att bli kvitt alkoholbruket, det är liksom en stora hemlighet och framgångskoncept. Enda sättet att bli kvitt det här beroende är att få ett starkare beroende istället. Och detta beroende är egentligen församlingen i form av en AA-grupp. Alltså det är en liten grupp som håller tätt ihop. Alla är anonyma, sammankommer regelbundet om människor är ofta i de där grupperna många år. Det är deras församling. Och, och deras gud är det. Att de, de talar inte om gud. Det är Nej. alltså i normalt man, man talar om en högre makt. Det är jo. precis samma sak, med om man får inte säga gud. Det är en högre makt som alla tillber. För att villkoren för att du ska bli, bli en nykteralkoholist alkoholist. Alkohol, ifrån att du aldrig slipper alkoholen. Du blir en nykteralkoholist. alkoholist. Villkoren för att du ska slippa det här. Är det att du blir beroende av någonting som är ännu starkare. Är Människor. Det. Människor, mm. den här gruppen. Mm. Men du accepterar att du är en fattig, syndig människa som heter mm. inom kyrkan. Att du är en alkoholist och alltid kommer att förbli en alkoholist. Mm. Och det här har liksom AA faktiskt förstått bättre än någon annan mm. vad heter det, behandlingsform. Och därför är AA och Minnesota-modellen så oerhört framgångsrik också på många andra områden. Mm. För det har hiffat så att säga religionens och församlingens betydelse. Och det här gäller på många andra områden också, vid Almatern, den här fantastiska Heaven's Gate på 90-talet, 97 så tog, jag skrev upp det här någonstans, 37 människor vill jag minnas, mm. livet av sig, högt utbildade, dataoperatörer och liknande i Kalifornien för de trodde på den där hel boppkometen att det skulle, vad heter det, under ledning av sin religiösa ledare försvinna ut i rymden. Och det där fullständigt knäppt. Mm. Mm. Men varför det? Jo, för att de var liksom extremt individualistiska. Människor som ledde i en extrem individualism Att till slut inte klara av det och underkasta sig det mest, mest tvingande gemenskap man kan tänka sig som är fullständigt knäppt.
2: Mm. Mm. Och
1: till och med tar livet av sig i förda Nike-skor.
2: Mm. Jag tänker där, kopplat tillbaka till det här mamma, Polis inslaget att, att Hon hon hittar sin gemenskap, sin tillhörighet under konfirmationsläger eller hur det var. Men det kan lika bra hända att man man behöver gemenskap så desperat att man hittar den här gruppen eller man hittar ISIS, eller att, att det, det är ju
1: det mest grymma av allt, det, att, att, att människor är villiga att göra till, vad som helst ja. för att få det här, Gemenskap, och, ja. gemenskapen och den ja. här starka tilltron till tillhörigheten.
2: Ja, och då är det ju, mm. öde kan ju vara avgörande vem som kommer i ens väg. Kanske man också kan, både skola och hem kan på något vis ändå mm i viss mån påverkar där, där är frågan om liksom kommer det in i rätt, ja där, där kan men, men bara visst, vara så
0: har jag läst att det är många gånger andra sinvända alltså så att, som har upplevt att de inte inlämmas, Nej. de har blivit besvikna mm. i sin Precis. längtan att inlämmas i den nya, gemensk- nya landets gemenskap ja, så de saknar och, det, och jag vill säga om det viktig, speciellt med mm. män också för du har också mm. talat ja, men det om de här det är en de här... viktig
1: orsak, det här andra generationen som givet sig mm. en jätteviktig utgångspunkt men där handlar det också om så att säga, man hamnar emellan och inte har någon tillhörighet, mm. men det har ju också visat sig att alla som ansluter sig till ganska uh, radikala gäng och, och det där och, och, och till och med terroristceller. Inte alls är nödvändigtvis såna som kommer från jättefattiga områden, mm. arbetslösa och så vidare utan de kan vara relativt välutbildade. Så det här att göra med liksom ett slags existentiell fattigdom mm. att det är det som skapar beroenden, starka beroenden när du lever i ett fullständigt existentiellt mm. tomrum Så att säga helt, helt tappa. Som Finan säger...
0: Mm. Mm. Och så mm. um, tänkte jag, du tog upp det här med, vi har nog många gånger i radion pratat om de här Soldiers of Odin till exempel, men du tog upp den här manliga längtan med, med liksom manliga förtecken då, um, ära, heder, broderskap.
1: Mm. No, det, har ju, det är ju liksom ett slags manliga hedersbegrepp, där det finns både en könsaspekt Men som också har att göra med det traditionella samhället. Det vill säga sådana här tvingande gemenskaper och tvingande begrepp som just heder och ära och så vidare. Och det, moderniseringens mekanismer hör att de här förlorar i betydelse och den rationella kommer, tar, tar, kommer istället. Men människan har nog ett, tydligen ett oerhört starkt behov också av hedersbegrepp och heder och ära. Det är något som är ganska jobbigt för där finns just också den här könsaspekten. Men har kvinnor
0: lättare att, att till exempel hitta vänner och småprata och liksom mm. Ska, ska, mm. skapa en, en community, jag menar det är säkert uppfostran jag tror mm. inte på biologiska skillnader så mycket mm. men, men vi, vi kanske får mera verktyg att skapa och Jag
1: komprater. tror att jag menar, om vi talar om feminism och vad det är som gör speciellt om vi så kallade essentiella feminister jag menar det finns någonting i den kvinnliga erfarenheten som kanske gör att man har lättare att att hantera det här, jag menar på, man är lätt ute på hal här mm. men, 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 men samtidigt
0: måste man få prata om saker, men nu finns de det någonting med det här liksom
1: mm. beroende, jag sa att det mest den riktigt grundläggande typen av beroende är mellan modern och ett barn Och där kan jag som far och pappa och man säga att riktigt lika stark blir den kontakten aldrig mellan en man och ett barn. Och där tror jag är egentligen den, den grundläggande orsaken till att kvinnor har lättare att tala om det här. Och också lättare att hitta mm. nya gemenskaper till exempel på nätet. Mm. Medan männen, männens gemenskaper är mer handfasta och robusta. Det är liksom fotisgäng och det, det är liksom ölgänge och det, det är och det, det är soldiers av Odin. Det är liksom konkreta karagäng.
0: Men där finns också ett vackert behov av gemenskap. Det finns
1: ett vackert behov av gemenskap. Mm. Det finns mycket som är vackert i manliga, manliga mm. gäng som har Jag tänker hädels, också på specif- dem som kanske
0: man mm. tittar utifrån tittar på. Varför gör de där? Pappor har sin
2: egen sorts gemenskap mm. ofta. När jag har pratat med pappor så de, de gör också. Många pappor gör annorlunda saker än mammor. Mm. Man vill göra saker med sina mm. barn tillsammans mm. med andra pappor.
0: Att det finns, mm. där kan ja, också finnas om vi talar om
1: kvinnliga erfarenheter så finns det säkert också manliga mm. erfarenheter. Mm. Mm.
0: No, ni tog redan upp det här med, med finlandssvenskheten. Jag skulle vilja diskutera lite det här att skillnaden mellan att födas in i en gemenskap eller det att välja en gemenskap, välja vem Vem man vill ha gemenskap med Så vad te- tänker ni Den här finlandssvenska gemenskapen Husis, Valsablad, Radio Vega, Extrem, Kärnlandet körarna Medborgarinstitutet, Det stora varuhuset SFP, Sommarteatrarna Snabbfysorna
1: mm. Oj nu måste man titta på klockan <laughs> <laughs> Vi tar det kort. Uh, Ja um.
2: Ja, om jag bara oh. börjar med det här. som Vi talade va, nej, lite va. före om omsterfattkarnevalen. Mm. Så jag funderar mycket på För det är ju ett hemskt spännande fenomen. Ett ganska lite ovanligt fenomen. Vad jag har förstått. Och, och där kan man ju kanske ofta se, se, tänka att det, det är ju ett finlandssvenskt fenomen. Men det, 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 är ju, det har ju ingenting med det finlandsvenska språket. Möjligen minoriteten har det att göra med. Och sen att det sänds på, liksom, i media så vi kan alla mm. vara med och sådär. Men jag tänker mig att, 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 det, det är liksom att vi ibland kanske kopplar vi också något finlandssvenskt till nånting som, som, som ett, kan vara mycket mer allmänt. Till exempel, hur skulle det vara med ett sådant experiment att man skulle ha många spår och grupper på en stafettkarneval? Alltså det skulle kanske ge mm. ännu ett stadie av gemenskap och dessutom bygga broar. Så att jag ser mm. inte liksom där till exempel, för det ser vi som ett finlandssvenskt fenomen som är jätteviktigt. Ja, uh, yeah, du, mm. du hade fi- också stafettkarnevalen som...
1: <laughs> ja, ja, men jag tror nog att det är ingen händelse att stafettkarnevalen mm. har blivit så ut- viktig för oss och också upp- uppfattas som ganska finlandssvensk. Man har ju försökt med det på finska tal och det funkar inte. Ja, ja. Och jag tror nog hemskt mycket att det har att göra med skala. Att, att, ja, men jag, att jag menar i mindre skala. Finlandssvenskarna, vi är just så många att, att det inte blir olidligt. Mm det är inte en riktigt liten by, alla känner inte varandra det är ju en av de värsta myterna om Finland här, att alla känner varandra för det gör vi inte det är inte en sträff dig Nej. och det där, uh, men vi är ändå så pass få att vi har den här att vi kan skapa de här gemensamma arenorna och, och, och det, det jobbas d- ju ganska mycket och det jobbas dem. mycket med och det jobbas medvetet med, med mm. det här, och vi ska ju inte glömma att Stafettkarnivalen är en medveten produkt uh, Lucia är en medveten produkt Bokklubben. Uh, Buklubben, men också många av de här äldre, mm. alla sångfester som finlandssvenskheten mycket startar med. Mm. Alla de här gemensamma manifestationerna av, av det svenska Finland och av finlandssvensk kultur var ju ganska medvetet med allt med folkträktare och sånt här. Medvetet konstruerade för att få till stånd den där lilla skillnaden. För att det märkliga med, 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 med svenskar och finnar det är ju, i ett, ett internationellt perspektiv det är att vi är oerhört lika varandra. Och därför måste man skapa en skillnad. Och, och hela, ett av mina nu främsta så att säga, budskap har alltid varit när vi diskuterar finlandssvenska frågor. att jag visst, finlandssvenskheten är konstruerad på många sätt. Skillnaderna mellan svensk och finspråk, är delvis konstruerade. De finns ju inte genetisk, att... Men det har fungerat. Mm. Det har fungerat och varit så att säga hälsofrämjande bevisligen. Och det har skapat oerhört mycket som har varit positivt. Mm. Ja, så,
2: men det är också konstruerat då man tänker, för mig är språket lika mycket det riksvenska språket. Mm. Alltså jag känner stor samhörighet med, med alla nordiska. Nu, nu kan jag också danska för min dotter bor där lite mm. bättre. Så jag känner liksom att den nordiska.
1: Jo, ja, men jag, är, mm. jag, är, jag är lika mycket en del av det svenska språkområdet ja. som jag är finna. Jag är ja. nästan mer en del ja. av det svenska men, språkområdet. Om vi går vidare, vidare med det här
0: med, med det där, um, gemenskaper som man föds i eller gemenskaper som man väljer. Bubblor mm. talar vi om idag. Mm. Att vi, vi vä- Hur mycket är det fråga om att en gemenskap som man väljer själv exkluderar? Alltså att det bygger på att man exkluderar någon att det här är vi, vi är inte ni och då har vi gemenskap med varandra.
2: Men det är ju helt klart att det blir så att om, om, om stafettkarnevalen ordnas bara för till exempel, vi tar den för eller evolution bara ordnas för <laughs> och sen då bjuder vi in någon så blir det ju exkluderande med alla. Men det, och det, jag tycker det är viktiga men det är, vi måste ju alla få våra gemenskaper, vi har våra familjer, våra vänner, mm. men att ha ett samtal om det här och också om man tänker på en Om man försöker göra en, en intervention, alltså försöka göra någonting i ett TCP-grannområde där det är mycket klickar eller det inte fungerar. Så det viktiga är väl där man kan förs- försöka på olika sätt att kan vi hitta något där vi har länkar mellan de här grupperna, kan vi ha något stort grannskap och hela tiden hålla ett samtal igång om, mm. om hu- hur kan det här, vad är exkludering? Känner du, var, varför kan inte vi liksom, vi borde kanske prata mer om det där. Att, mm. Men sen finns det ju grupper som vill exkludera. Mm. Jag menar det finns ju mycket mörka mm. grupper där, där hela idén är att, 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 så, eller att man väljs in i en... Mm. Det finns ju de här helt normala men mm. det här klubbarna mm. där vi väljs in. Mm. Mm. Då är
0: mm. det men det här ju är att ha till exempel med uh, sitt aktiebolag. Radiohuset hade en, en um, intervju med, med två kvinnor som bor i tre vallgård i, i uh, en... En, en liten gemenskap där det är flera lägenheter men de har till exempel gemensamt vedlider, de har en gemensam Facebookgrupp där de kan fråga att råka någon ha grädde hemma. De köter trappuppgångar, de planterar på gården och det är ju då inte människor som man har valt utan det är människor som man då av omständighetens tvång lever nära.
1: No, det är, jag tycker här är något jätteviktigt det här med, med frihet och tvång för att... När du sa att, att välja gemenskap och är, det inte, mm. är det inte exkluderande. Ja, men jag tycker ju nog att en av, av nu, så att säga, tennis- och sociologins visdomar är att, att allt kan vi inte välja. Det finns mycket sånt som vi faktiskt föds in i och av omständigheterna lever i. Och det är ju det ena av modernitetens illusioner: att vi kan göra oss kvitt, kvitt alla dessa beroenden av gemenskaper som vi, som vi liksom föds in i. eller... Kommer in i av omständigheterna. Jag menar ta nu med skolan till exempel. Jag menar det är en oerhört viktig sak och en av de, kanske grundorsaken till våra PISA-resultat är ju uttryckligen att vi har en gemensam skola för alla. Att vi tvingas vara tillsammans också med, med människor vi absolut inte skulle vara tillsammans med. Jag menar, vi kan alla tänka tillbaka på vår, vår skola. Mm. Jag menar, många av dem vi kommer bäst ihåg och kanske har lärt oss mest av vi människor vi aldrig skulle ha varit tillsammans med och lärare vi aldrig skulle ha valt om vi skulle ha fått välja själva. Mm. Jag menar, mycket av det här är sånt som, som man helt enkelt måste lära sig att hantera Mm. Och, det där, och det är ju det som den här friheten idag är så bedräglig för att vi hela tiden kan lära oss också i skolan mer och mer att välja bort allt det där mm. som vi inte tycker om. Men där kan ju också liksom... föras
2: ett samtal om
1: mm.
2: mobbning mm. om vi tar, om vi tar mm. det som en, för där blir ju precis samma sak där blir grupperna och mobbningen mm. mellan grupperna men där borde också föras ett, kanske, och förs också troligtvis men ett mm. samtal, för det kommer ju, de barnen kommer ut i livet mm. där de ska samsas med olika sorts grupper, jag menar där lär man sig tolerans är väl den stora, alltså att faktiskt respekt och tolerans för andra grupper, för det kommer vi ju aldrig att förstå, alla grupper gemenskap är
0: ju inte alltid bara det att det känns kiva, jag tänker på dina föräldrar har bott i kollektiv, du har bott i kollektiv nu bor din dotter i kollektiv exakt.
2: och det är kreativ konflikt alltså, det det är inte så att vi ska fly konflikter och det, 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 det är liksom kreativ konflikt, allt Eh, alltså, det är jätteviktigt för då kommer man vidare mm. det, det, det blir inte mycket utveckling utan något slags konflikter här liksom, mm. på vägen mm. Mm. Ja, men jag, jag.
1: Bor, jag bor i en småstad nu och jag trivs jättebra med det, alla håller reda på vad jag gör och folk en massa shit om varandra och, och älskar att prata illa med en småstad och aldrig mer och, eh, men jag tycker ändå fördelarna övervinner och det där och det är samma också med, med, med svensk-finland svenskfinland som, som en gemenskap det är mycket där som är Olydligt mm. Och det finns mycket konflikter Men det är ju, det är ju liksom mm. o, det, det här Det att vi tycker olika Det finns skillnader Det är ju det som gör att Det, det är liksom ändå finns Någon slags liv i det här mm. Jag menar den där vi alla tycker är lika Gud säger för med mm. Om vi alla, alla, alla ska vara lika Och tycka lika Jag menar Och, och ingenting hindrar oss Att, att, att stiga ut Nej. Jag menar, äh, är oerhört öppen i, i det avseende. Det samma gäller en småstad, ja, men det är bara att flytta ut. Mm. Mm. När jag var ung så sällskapade jag nästan enbart på finska, för jag stod inte ut med att alla visste vad jag gjorde. Och det där, äh, men så kan man komma tillbaka, för du har det och där. Och samma är ju kollektiv också.
0: Och det som kommer nu ja. som en, en till, jag tänker, på, på invandringen. Mm. Med människor som kommer från en väldigt stark kollektiv kultur. Mm. Där klan, jag läste en artikel om att man kan inte förstå invandrarna om man inte förstår klanen. Och vi uppfattar det kanske lätt som någon slags förtryck.
1: Och att det är liksom och förmoderna. Ja. Och vänta bara när det blir moderna och lär sig vår, vår kultur och våra fina värderingar. Ja. Vi har oerhört mycket att lära mm. av invandrarna ja. när det gäller att ta hand om varandra.
2: Ja, och att vi, 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 vi kan förstå till en viss del, men vi måste inte hundra procent förstå <laughs> för att för att tolerera mm.
1: andras
0: mm. sätt. beroende man om beroenden sig. än om, om gemenskap? Beroenden. Ömsesidigt no. beroende.
1: Gärna nog menar att nu är ordet gemenskap nog också. Var, det,
0: men jag tycker att gemenskap ofta no. ger den där känsla av att det är det där kiva och mysigt, Jo, av,
2: men det vill just. vi kanske inte. än negativt kanske det är något mm. som vi inte vill.
1: Mm. Och det här gäller ju på hemskt liksom olika nivåer. Jag menar en, tycker jag, ett begreppsspar som jag tycker att det är oerhört fruktbart är det som den norska statsvetaren och filosofen Skirbeck har, har Han talar om god och ond nationalism. För när det gäller liksom tillhörigheter till, så anses ju ofta nationalism vara en styggelse, någonting som vi egentligen borde komma ifrån. Att det är någonting som har skapat enbart onda saker. Detta att människor känner gemenskap och stark gemenskap för att de tillhör en samma nation och talar samma språk. Men all erfarenhet visar att nationalismen äh, också har en god sida. Det vill säga det här att du kan vara stolt över ditt folk, över din kultur, över ditt språk, över din flagga till och med. Mm. Äh, så länge den hålls liksom på, på en rimlig nivå. Om, det, om du fråntas den här stoltheten. Så då uppstår den onda nationalismen, och det är ju det vi ser i det gamla, före detta Sovjet. Mm. Alla gamla sovjetstater är nu extremt höga nationalistiska och har en ganska starka drag av onnationalism. Det vill säga det att nationalismen får en tråkig, tråkig så att säga, um, tråkiga uttryck, just för, för att det ha, den har hållits tillbaka.
0: Mm.
1: I Sovjet för, 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 förbjöd man ju de olika regionerna att prata sina egna språk och ha sina egna kulturella tillhörigheter. Det slutar alltid med förskräckelse.
2: Ja, där är en stor skillnad kanske mellan, alltså nationsgränser är ju också, mm. det är en mm. helt annat men mm. hur viktiga de är med det tillhörigheten ja. med, jag menar och det att, att svenska för mig går absolut över nationsgränserna Exakt. Ja, det, är det är nationen som är viktig talar,
1: alltså, illusionen om enspråkiga nationer är en styggelse det är en romantisk styggelse från 1800-talet nationer kan bestå av alla nationer stater beståla av flera språk men det här att vi har något att vara stolta över är jätteviktigt Jag, men jag är stolt både över att vara finländare och, och tillhöra den svenska kulturgemenskapen. Och världsmedborgare. Och det också. <laughs>
0: här måste vi avbryta klockan och hålla på att bli mycket. Tack Ilva lutz tack Thomas Rosenberg. Du som har lyssnat på det här, om du har tankar som du vill dela med dig så skriv till mig. Vi behöver alla varandra för tillsammans är vi starka.